0: Bien, hoy es domingo, 14 de febrero del 2021. Eh, seguimos con otro episodio más del podcast Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en la provincia de Coruña, en España. Y Continuamos con el Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Esteve Pharma. Y esta vez es el repaso del capítulo 4, neurooftalmología. Muy bien, el, recordaros que el material adicional, si queréis ver las preguntas escritas, las tenéis en el link que dejo anclado ahí con el episodio. Bueno, espero que os guste. Con respecto al defecto pupilar aferente relativo, o pupila de Marcus Gunn, ¿Qué afirmación le parece correcta? Y la correcta es la B. Para una mejor evaluación conviene proveer una iluminación ambiental tenue. No es ni que sea causa de anisocoria, ni, ni la evaluación del mismo será más correcta cuando el paciente fija la mirada en una diana a la distancia de lectoescritura, ni la ausencia de contracción de pupila en el ojo ipsilateral Confirma su presencia. O sea que es para una mejor evaluación conviene proveer de una iluminación ambiental tenue. Comentario. Normalmente, la luz dirigida directamente a una pupila causa la contracción de los esfínteres de ambas pupilas, una respuesta que debería ser simétrica entre, amb entre ambos ojos. Sin embargo, la disminución de la conducción de la señal pupilomotora aferente en un nervio óptico causa una contracción pupilar directa y consensual en el ojo afectado que está reducida si se compara con el ojo no patológico. Esta diferencia, o sea, es el otro ojo, no es el lateral. Esta diferencia de las respuestas pupilares a la luz es el defecto pupilar aferente relativo. El método clínico más popular para detectarlo es iluminar de forma alterna ambas pupilas. El paciente debe mirar a lo lejos con el fin de evitar que la miosis de la sincinesia acomodativa interfiera en la valoración de las respuestas pupilares. El examinador ilumina con una fuente de luz focal en el eje óptico de cada pupila durante unos 3 segundos y después cambia rápidamente la luz para, para iluminar la otra otro tanto. Esta acción se repite cuatro o cinco veces. La amplitud y la velocidad de la contracción pupilar debería ser simétrica independientemente del ojo estimulado. En el paciente con conducción disminuida en un nervio óptico, la iluminación del ojo afectado produce una contracción más lenta y de menor amplitud, con marcada asimetría. Las pupilas se dilatan inmediatamente durante los tres segundos de estímulo. Cuando se pasa a iluminar el ojo no afectado, las pupilas se contraen con mayor amplitud y velocidad de forma simétrica. La disfunción del nervio óptico y, por tanto, la pupila de Marcus Gunn, no causan anisocoria. 2. Ante un paciente de 12 años de edad que presenta en una exploración oftalmológica rutinaria unos discos ópticos pequeños con bordes borrosos y buena definición vascular en sus márgenes, ¿qué prueba diagnóstica le ayudaría a confirmar el diagnóstico de sospecha?, y es la ecografía ocular modo B. No es ni punción lumbar, ni resonancia magnética cerebral, ni anticuerpos antiacuoporina 4. Es la B, ecografía. Comentario. La borrosidad del borde del disco óptico de manera bilateral, junto con una buena definición de los vasos peripapilares, descarta la presencia de un edema de papila propiamente dicho. En el caso del paciente que nos ocupa, dada su edad, ausencia de sintomatología y el tamaño pequeño de las papilas ópticas, debe sospecharse la existencia de drusas del nervio óptico. Esta anomalía, caracterizada por la presencia de cuerpos hialinos calcificados que emergen o se entierran bajo la cabeza del nervio óptico, suele ser asintomática, aunque puede causar clínicamente, puede cursar clínicamente con oscurecimientos visuales transitorios, anomalías vasculares de la pupila y restricciones del campo visual. Dada la presencia de calcio en el espesor de estos agregados, la prueba más sensible para confirmar su existencia es la ecografía ocular modo B, en la que se detectarían masas hiperecogénicas con marcada sombra acústica posterior. Otra alternativa válida podría ser la realización de una tomografía axial computarizada. El calcio es más difícilmente detectable en la resonancia magnética, o sea que sería más claro una TC que una RM. La punción lumbar y los anticuerpos antiacuoporina tendrían sentido ante una clínica inflamatoria para orientar el diagnóstico hacia una papilitis o neuromielitis óptica, respectivamente. O sea, papilitis, punción lumbar, neuromielitis, anticuerpos antiacuoporina. 3. El tratamiento de un episodio de neuritis retrovulvar con corticoides por vía oral en dosis de 1 miligramo kilo día Y es, se desaconseja porque aumenta la tasa de recurrencias. No es, ni se recomienda porque mejora la agudeza visual final, ni se recomienda porque reduce la tasa de recurrencias, que es la que puse yo, ni se desaconseja porque empeora la agudeza visual final. Es, se desaconseja porque aumenta la tasa de recurrencias. O sea, tratar una neuritis retrobulbar con corticoides vía oral se desaconseja porque aumenta la tasa de recurrencias. Comentario. Según demostró el Optic Neuritis Treatment Trial, referencia del manejo de las neuritis ópticas desde la publicación de sus resultados, los pacientes, tratados exclusivamente con prednisona por vía oral, acabaron teniendo una agudeza visual final equiparable a la de los pacientes tratados con placebo, y presentaron además una mayor incidencia de brotes de neuritis óptica, tanto en el ojo inicialmente afectado como en el contralateral. O sea que encima de que les dieron corticoides a los pobres tuvieron más recurrencias. O sea que no hay que hacer nada Y la neuritis retrovulvar. Cuatro. El tratamiento de un episodio de neuritis retrovulvar con un gramo diario de metilprednisolona intravenosa durante tres días consecu consecutivos, o sea, la megadosis, acelera la recuperación visual. Eso sí que es verdad. O sea, lo que no, lo que no sirve de nada es el tratamiento de un miligramo kilo día. Y ahora... En cambio, el IV, la metilprednisolona IV de un gramo diario durante tres días, eso sí que sirve, porque acelera la recuperación visual. Comentarios. Se demostró un demostró el Optic Neuritis transmitrial, Trial, referencia en el manejo de la neuritis óptica es la publicación de sus resultados. Los pacientes. El grupo de pacientes tratados con metilprednisolona intravenosa en megabolos durante días consecutivos presentó una agudeza visual final similar a la de los pacientes tratados con prenisión oral y el grupo placebo. Sin embargo, se constató que el tiempo de recuperación visual desde el episodio era sensiblemente más corto en el grupo de los corticoides intravenosos con respecto a los otros dos. O sea, que la agudeza visual final al final fue la misma, pero se recuperaron antes los de los megabolos. 5. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no esperaría encontrar en un paciente con neuropatía, óptica isquémica anterior arterítica lo que no esperarías encontrar es excavación papilar reducida o ausente en el ojo adelfo lo que sí que se podría encontrar en una neuritis óptica anterior arterítica Edema blanquecino del disco óptico, ipsi, claudicación mandibular y elevación de la VSG y de la proteína C reactiva. Pero lo que no se esperaría es excavación papilar reducida o ausente en el otro ojo, claro, porque eso era un ojo al principio. Comentario: la neuropatía óptica y isquémica anterior, no ya arterítica, claro, el otro sería de la no arterítica, los discos estos de riesgo. La neuropatía óptica y isquémica anterior. Arterítica es un cuadro típico de pacientes ancianos, generalmente mujeres, que cursa con oclusión de las arterias posteriores ciliares y se asocia a la arteritis de células gigantes. El síntoma más característico de estos pacientes es la claudicación mandibular. El hallazgo analítico que más útil resulta para orientar el diagnóstico es la elevación de los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular y proteína C-reactiva. En la exploración del fondo de ojo destaca la presencia de un edema blanquecino del disco óptico a veces asociado a exudados algodonosos y una excavación normal o aumentada en la papila del ojo adelfo o sea, el otro ojo es normal que contrasta con el aspecto papilar pequeño y no excavado o escasamente excavado de la papila de riesgo que es el hallazgo que orienta al diagnóstico de la noya no arterítica o sea, la no arterítica sería los disc at risk eso sí que tenían el disco óptico pequeño Bien. 6. ¿Cuál de los siguientes supone un factor de riesgo probado para el desarrollo de una neuropatía óptica isquémica no arterítica? Y es la diabetes mellitus. No es ni tratamiento con sildenafilo, ni síndrome de apnea e hipoapnea, que es la que había puesto yo, ni hipotensión arterial nocturna. Es diabetes. Comentario. La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica obedece a la hipoperfusión de la cabeza del nervio óptico por compromiso estructural y amontonamiento del mismo. Los factores de riesgo probados para esta enfermedad son la, la existencia de una papila de riesgo, claro porque es la no arterítica, papila de riesgo que es una papila con excavación reducida o, o ausente, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, especialmente en pacientes jóvenes y la dislipemia. Factores de riesgo presumidos que no han sido confirmados por la evidencia bibliográfica serían trastornos de hipercoagulabilidad, apnea del sueño y episodios de hipotensión nocturna que pueden estar asociados a inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafilo. Bien, o sea que es la diabetes. 7. Ante un paciente de 36 años de edad, obesa, una paciente, o sea mujer, obesa, con edema de la papila bilateral, 36 años de edad y presión de salida de líquido cefalorraquídeo aumentada, sin alteraciones citológicas o bioquímicas en el mismo, en el líquido cefalorraquidio, sin cefaleas y con defectos progresivos del campo visual, ¿qué tratamiento consideraría el más indicado? Y es la fenestración de la vaina del nervio óptico. No es ni la acetazolamida oral, ni los glucocorticoides orales, ni reducción de un 20% de la masa corporal. Claro, porque es agudo. O sea que es fenestración de la vaina del nervio óptico. Comentario. El perfil de la paciente planteada, mujer, joven obesa, responde posiblemente al de una hipertensión intracraneal idiopática. El tratamiento de este proceso es complejo y escalonado. El primer escalón de, cada, de cara a reducir el riesgo de defectos permanentes en el campo visual es la reducción del peso mediante dieta o cirugía bariátrica. En presencia de edema de papila bilateral secundario a hipertensión intracraneal y descartados los procesos intracraneales o subaracnoideos expansivos, debe instaurarse el tratamiento con inhibidores de la anidrasa carbónica sistémicos para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo. Otros tratamientos adyuvantes a este nivel son el topiramato y la furosemida el uso de corticoterapia oral es controvertido aunque puede ser beneficioso en casos de papiledema fulminante es frecuente que durante la bajada escalonada de dosis el proceso recurra ante el daño progresivo del campo visual se indica tratamiento quirúrgico o sea que es este si existe cefalea Debe realizarse una derivación ventrículo-peritoneal de líquido cefalorraquídeo mediante una válvula. En caso de no presentar cefalea, como en el caso de esta paciente, la técnica de elección es una fenestración de la vaina del nervio óptico. O sea, fenestración de la vaina del nervio óptico. Bien, 8. ¿Qué músculo es el más frecuentemente afectado en la oftalmopatía tiroidea? Y es el recto inferior. Aunque hay una pregunta del provisio que pone otro, en realidad es el recto inferior. Comentario. Los músculos extraoculares son diana en el proceso inflamatorio que tiene lugar en la oftalmopatía tiroidea. Aunque cualquiera de ellas puede verse infiltrado y engrosado, el músculo que más se ve afectado con mayor frecuencia es el recto inferior, seguido por el recto medio. Cuando existe dicha afectación, el ojo se encuentra desviado hacia abajo hipotropía claro porque el recto inferior tira porque se engruesa y presenta un extractivo restrictivo viéndose limitada la elevación del globo por la tracción del recto inferior en estos casos el paciente presentará diplopia vertical que aumentará con la mirada conjugada hacia arriba o sea diplopia que aumenta en supraversión. bien, 9. ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de Charles Bonnet? Y es la degeneración macular asociada a la edad. No es ni glaucoma, ni isquemia cerebral, ni retinopatía diabética. Comentario. El síndrome de Charles Bonnet, con dos N's, es un cuadro clínico en el que el paciente afectado sufre alucinaciones visuales generalmente complejas, sin patología psiquiátrica. De manera secundaria, a una patología que cursa con la disminución de la agudeza visual, con disminución de la agudeza visual. La causa más frecuente de mente descrita entre las escasas y cortas series de la literatura es la degeneración macular asociada a la edad, seguida por el glaucoma terminal. 10. ¿Cuál de las siguientes enfermedades vasculares no se contempla dentro del diagnóstico diferencial de la pérdida visual transitoria monocular? O sea, ¿cuál es la que no se contempla en las pérdidas de visual, visuales transitorias monoculares? Es la hipertensión arterial. Todas las demás sí que serían causas de pérdida visual monocular transitoria. O sea, sería la embolia cariotidia, carotidia sí, la arteritis de ferrola antes sí, y el síndrome de antifosfolípido también, pero no la hipertensión arterial. Comentario. Entre las causas vasculares de pérdida visual transitoria monocular deben contemplarse patologías que cursen con hipoperfusión ocular de manera momentánea, como son los fenómenos embólicos, disección carotidia, vasculitis, como la arteritis de células gigantes, vasoespasmo, hipotensión sistémica y estados de, de hiperviscosidad e hipercoagulabilidad, como el síndrome de antifosfolípido. La hipertensión no cursa clínicamente de forma directa con pérdida visual monocular transitoria. Fin.